0: Esse é o Tempo Não Para Podcast. Um podcast essencial a todos que buscam aprender sobre cultura, sociedade e bem-estar emocional. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Espero que você esteja muito bem. Maurício por aqui. Hoje estamos trazendo uma novidade para você, nosso ouvinte querido.
1: Olá, olá para todos, olá para vocês Ei, você que está nos ouvindo Eu sou Açúcar Fonseca Do quadro Humanística E hoje venho dar minha contribuição Nesse conto muito especial Que foi escrito pelo Pablo José De apenas 15 anos Ele é aluno da escola estadual Cordélia Ribeiro Ragoso E aí... Você está pronto para embarcar com a gente nesse conto?
0: É isso aí, Su! Então vamos lá! Mas antes, coloque os fones de ouvido, viu? Nascido em 18 de julho de 1884, o filho de vaqueiro, James McCowley, era um rapaz alegre, otimista e com uma criatividade imensa que dava vida a muitas histórias que sempre contava enquanto encenava para os seus pais. Robert e Liz McCauley trabalhavam grande parte do dia para poderem se sustentar. Enquanto Robert cuidava do gado junto a James, Liz plantava e colhia trigo para vender na cidade. Mesmo com a vida simples que haviam, eram felizes e amavam a vida no campo. Toda noite, após o longo dia trabalhando, Robert e Liz se sentavam em frente à casa e observavam as estrelas, enquanto James espia tudo pela janela de seu quarto, admirando aquele amor tão puro, tão forte quanto aço. Pelo menos era assim como era. Ainda de manhãzinha, são acordados com gritos e batentes na porta. Robert, desesperado, pede para que Liz fique no quarto e, quando estava a caminho da porta, depara-se com James, com os olhos arregalados, confuso, tentando entender o porquê de tanto barulho. O pai pede para que o filho fique calmo e fale para ficar junto à sua mãe. Ao abrir a porta, espanta-se ao ver Thomas Luke, o xerife de Cristalina, a cidade que era mais próxima dali.
1: Ah, ah, o, o, olá, o, o xerife? O que traz o senhor aqui, essas horas? Oh, horas? Não finja que não sabe. Ou será que deverei refrescar sua memória?
0: Eu não sei do que o senhor está falando. Ao falar isso, o xerife tira do bolso de seu paletó um mandato de prisão de 9 de abril de 1875 para Robert, por ter saqueado um trem. Cometeu um belo de um
1: roubo, hein? Um grande bandido. Mas isso já faz 25 anos. Eu parei de ser essa pessoa há muito tempo. O tempo não justifica nada.
0: Ao ouvir isso através da parede, James e Liz ficam chocados, com pensamentos confusos, pois Robert nunca havia compartilhado tal coisa com eles. Ainda mais James, que sempre viu seu pai como um herói, um homem puro, que de repente tem seu passado revelado.
1: Mas posso lhe dar uma chance. Pode pagar por toda a sua carga roubada daquele trem. E por quanto ficaria isso? Os bens que você havia roubado está avaliado em 1.500 dólares.
0: Robert sente como se levasse uma facada no peito, pois era muito dinheiro pelo qual não podia pagar.
1: Des des desculpa, senhor, mas não tenho todo esse dinheiro. Certo, então lhe darei até uma semana para arranjar. Caso contrário, será preso.
0: Thomas dá as costas e retira-se do lugar. Robert entra em um estado de pânico. Ele fecha a porta da casa e senta-se no chão, encostado na parede. Ao notarem que o xerife já tinha ido embora, Liz e James correm em direção a Robert. Liz se ajoelha. E acolhe com um forte abraço. James senta-se em sua frente. O pai dá um longo suspiro e logo se derrama em lágrimas. Elis, na tentativa de consolá-lo, enche o rosto dele de beijos, enquanto acaricia seu rosto suavemente com suas mãos. Enquanto isso, James joga seus pensamentos a esmo sobre o que o xerife havia falado. Enfim, a tarde chega e o clima pesado ainda paira sobre a casa. E James, inquieto, pois seus pais haviam entrado no quarto a horas e não apareceram mais ali. O rapaz, então, coloca seu ouvido próximo à porta do quarto de seus pais... E ouve eles conversando.
1: Querido, não precisa fazer isso. E você sabe disso. Vamos trabalhar mais? Mesmo se trabalharmos o dobro, o triplo, não vai adiantar.
0: Ele puxa uma das gavetas de seu armário. Pega um revólver Hamilton modelo 1890. Confere o tambor. E havia as seis balas carregadas. Vira-se para sua esposa, que está com os olhos cheios de lágrimas.
1: Há muitos criminosos por aí. e Estão oferecendo quantias altas para pagá-los. É, é, é muito perigoso. E, e,
0: e caso você morra? Pelo menos eu tentei. O silêncio toma o ambiente e James vai correndo para o seu quarto, tranca a porta e deita-se em sua cama. Seus pais saem do quarto e vão até a frente da casa. Robert chama para o seu velho cavalo, Carlos. O cavalo atende ao chamado do dono e aproxima-se. Robert, ao montar nele, Curva-se um pouco e beija sua esposa e assim se despede em silêncio. A mãe entra em casa e o filho caminha lentamente em direção a ela e questiona com uma voz baixa.
1: Mãe, o pai é um criminoso?
0: A mulher se espanta com a pergunta do garoto. E responde desesperadamente. Na,
1: na, 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 nada disso, digo. Não é mais. É bem, pelo que entendi.
0: Ela dá um longo suspiro e senta-se em uma poltrona injuriada. É,
1: ele nunca
0: falou nada pra você também, né? O garoto se apoia na parede de cabeça baixa. A mãe fica quieta, ponderando. Mas também preocupada com o marido que havia saído para fazer uma tarefa tão perigosa com grande chance dele não voltar. Duas semanas se passaram e nada do pai voltar à casa. Até que, numa tarde, James, que estava tocando o violão de seu pai em seu quarto e sua mãe na cozinha preparando um café, ouvem alguém bater na porta da casa. A mãe foi atender rapidamente a porta, esperançosa de ser o seu marido, mas se depara com um mensageiro que foi anunciar uma péssima notícia.
1: Boa tarde, senhora. Vim ali dar a triste notícia que seu marido veio a falecer.
0: Liz, ao ouvir isso, fica com suas pernas bambas, sua respiração inquieta e a soar frio. Se passavam milhares de perguntas em sua cabeça, mas conseguiu focar em apenas uma naquele momento.
1: Como? Como? Oh! Oh!
0: Liz cai de joelhos e começa a chorar de desespero. James escuta e corre rapidamente para ela e, sem entender nada, abraça sua mãe, tentando reconfortá-la. E ao já ter seu trabalho feito, o mensageiro dá as costas e vai embora em silêncio. E ali ficaram James e sua mãe durante muitos minutos até que ela recupera um pouco do fôlego e consegue falar a seu filho sobre o falecimento de seu pai. O rapaz fica perplexo, sem reação, sem querer acreditar que seu pai havia morrido. Ao anoitecer... Tudo estava tão quieto, sem as músicas que Robert amava tocar em seu violão. Liz estava deitada em sua cama, completamente inerte, sem falar nada há horas. Nem ao carinhoso boa noite de seu filho, ela respondeu. Já o filho, ao entrar no seu quarto, deitou-se em sua cama e ficou olhando para o teto, pensando quando, de repente, se encontra mergulhado em suas lágrimas. Ele queria negar ao máximo a morte daquela pessoa tão importante para ele. Estava querendo enganar a si mesmo e assim ficou até adormecer. Pela manhã, James acorda com a luz do sol forte em seu rosto e meio desnorteado se levanta, sai de seu quarto, e todo lugar estava quieto. Nem os pássaros estavam a cantar neste dia. Foi à cozinha, onde está sempre sua mãe pela manhã, mas não a vê. Vai à sala e nada. Foi até o quarto de sua mãe e bateu na porta. Coisa que não estava acostumado a fazer. Já que sua mãe sempre acordava antes dele. Ele bate na porta diversas vezes e chama pela mãe, mas ela não demonstra nenhum barulho até que ele decide dar um empurrão na porta e consegue abri-la, mas se encontra com o pior cenário que poderia imaginar, sua mãe havia se enforcado com uma corda presa ao teto, o filho desesperado Corre para a cozinha e pega uma faca e volta rapidamente ao quarto e corta a corda. Mas já era tarde demais. James abraça sua mãe suplicando para que tudo aquilo seja apenas um sonho, implorando para que seja tudo mentira, mas infelizmente não era. E em seu coração deu um estalo, um estalo de ódio. A partir daquele momento, ele percebeu o quão podre estava esse mundo. E com a vingança o cegando, deita o corpo de sua mãe no chão, levanta-se e anda rapidamente para o rancho ao lado da casa. Montou-se em seu cavalo e galopou, o mais rápido que pôde até a cidade de Cristalina. Ao chegar lá, com a ajuda dos habitantes, chegou à delegacia, onde se encontrava o xerife Thomas. James entra na delegacia e esbarra com o xerife, que ficou surpreso pela presença do rapaz, que mesmo que indiretamente achava que a culpa era dele.
1: O que diabos você?
0: O homem recebe um tiro nas duas pernas, fazendo ele cair e suplica pela vida diante a criatura.
1: A estupidez humana de crer que apenas existe como raça inteligente é algo desprezível.
0: A criatura se ajoelha ao lado do membro da gangue enquanto o mesmo berra de dor. Após encarar por um certo tempo o homem, o ser finaliza com um tiro na cabeça. Se levanta e caminha sem rumo por um longo deserto. Conforme o tempo passava, todas as cidades já sabiam de sua suposta existência. Pois muitos criminosos eram achados mortos, com um tiro no meio da cabeça, com um pequeno diferencial o buraco por onde a bala passou ficava cinzento. Será que as balas desse justiceiro anônimo emanavam fogo? Não se sabe, eram apenas teorias do povo. E quanto mais vítimas, mais a lenda ficava conhecida. E após uma geração, os pais ensinavam seus filhos para terem cuidado. Se perceberem cinzas pelo céu, era sinal de que o Pistoleiro Fantasma estava por perto. E assim finalizamos o conto de James McCauley, O Pistoleiro Fantasma, escrito por Pablo José dos Santos Lira. Espero que você tenha gostado eu considero muito importante apoiar e motivar as pessoas, principalmente os mais jovens. E estamos aqui com esse projeto para poder colaborar no desenvolvimento das habilidades e competências humanas. E é claro, com o objetivo de ressignificar a nossa sociedade. Então, parabéns à professora Marister, minha amiga, que sempre está incentivando seus alunos em diversos projetos de leitura e escrita literária. Aguardamos as suas mensagens aqui no tempo não para no direct, tá bom? E até o próximo episódio, um forte abraço para você.
1: Nossa, que bacana, que legal que foi gravar esse episódio. Agradeço imensamente a você que está aí do outro lado, que ficou até o final e prestigiou esse conto. E aproveito para dar os parabéns ao escritor, gente, Pablo José e a professora Maris Esther, que nos enviou o texto. Nossa, gratidão a vocês. E também faço o convite a você, ouvinte. Se quiser ser ouvido, nos envie uma mensagem no arroba o tempo não para podcast é, e é isso te espero no quadro humanística aqui no o tempo não para podcast até lá, beijo em seus corações tchau, tchau